intéressant de lire. Conversations et histoires sur le multilinguisme. Émouvant. Excitant. Cocasse. Et romantique. Bienvenue dans notre monde. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Têtes en délire. Nous sommes Cassandra et Violaine et nous avons un invité très spécial que nous n'avons pas vu depuis un moment. C'est Jérôme Simon. Cassandra, est-ce que tu pourrais présenter Jérôme, s'il te plaît Oui, comme Violaine a dit, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Je pense que ça fait faire cinq ans, je pense. J'ai fait une partie de mon bac avec Jérôme, puis par la suite, on s'est vu à la maîtrise. On a continué à voir faire nos études ensemble, puis euh, là, en ce moment, il continue avec le doctorat, il est quasiment en train de finir. Il cherche euh, encore des participants pour son étude, mais c'est vraiment le fun de le revoir à travers tout ça, parce qu'il a passé plusieurs affaires depuis euh, les dernières années. Alors, euh, explique-nous, c'est quoi les dernières euh, péripéties qui sont arrivées à, à travers le tout? Ben, pr premièrement, <rire> euh, merci de l'invitation. Hein? C'est un, un plaisir d'être ici avec vous. <rire> Donc, dans les dernières années, euh, oui, il y a beaucoup qui s'est passé, euh, compte tenu de la pandémie. Euh, en fait, j'ai passé la majorité des cinq ans en Colombie, où j'ai rencontré euh, maintenant ma femme. On, on s'est marié l'année passée. Euh, là, maintenant, euh, on est de retour à Ottawa. Elle, elle commence son doctorat ici à l'Université d'Ottawa. Donc, on est de retour à Ottawa depuis sept ans. C'était toute une expérience euh, en Colombie. Moi, j'ai adoré ça. J'adore la Colombie, les Colombiens. En même temps, je continuais euh, avec euh, mes séminaires. Je continuais à donner des cours à l'Université d'Ottawa à distance parce que alors que tout est virtuel, il n'y a pas vraiment de différence, qu'on soit ici ou à, à l'autre bout du monde. Donc, euh, en fait, c'est grâce à la pandémie que euh, j'ai pu rencontrer ma femme et continuer de travailler avec l'Université d'Ottawa. Donc, en fait, compte tenu de tous les désastres qu'a provoqué euh, la pandémie, moi, je ne sais pas, je le vois d'un côté positif, puis moi, ça m'a grandement aidé, surtout en tant qu'étudiante en plein. Euh, au Canada, c'est assez difficile de, de... pas de survivre, mais disons... Euh, oui, de survivre. De, 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 de survivre, de, de payer les factures, de, de pouvoir sortir de temps en temps. C'est assez compliqué. Alors qu'en Colombie, c'est vraiment pas la même, la même situation. Donc, ça nous a permis de, de quand même bien vivre euh, là-bas avec un salaire euh, étudiant, <rire> si on peut appeler ça un salaire. <rire> c'est aussi tout un autre style de vie aussi en Colombie. J'imagine que ça a aussi oui. permis de vivre une autre façon de vivre qu'on ne vit pas ici au Canada. Oui. Bien, premièrement, en ce qui concerne la pandémie, là-bas, c'est vraiment... On dirait qu'en Colombie, ils ont, des, ils ont de plus grands problèmes qu'un un simple virus. Les autres, ils continuent avec leur vie normale. Euh, et s'il y a un virus qui, qui termine leur vie, ben c'est comme ça que c'est. Les autres, ils doivent sortir. Ils doivent euh, vendre leurs fruits et légumes sur la rue. C'est euh, euh, pas comme ici où la majorité des gens ont le luxe d'avoir un ordinateur chez eux et continuent de travailler de chez eux. Évidemment, il y a des postes comme ça, mais c'est vraiment pas la même situation. Donc, là-bas, on dirait que le, le, le gouvernement, il disait quelque chose, puis eux, ils n'ont pas vraiment confiance en leur gouvernement contre toute la corruption dans le pays. Nous autres, quand Trudeau, il nous dit « Ah, oh, il faut qu'on reste chez nous hey, », c'est la panique totale. Comment est-ce que le gouvernement va nous dire ça? Mais tout le monde écoute et tout le monde lui fait, lui fait quoi 
Alors qu'en Colombie, c'est le contraire. Ils nous disent de rester chez nous. On, on s'en fout. Nous autres, on va continuer nos vies. Euh, on va faire ce qu'il faut faire pour survivre. Donc, euh, c'était vraiment une différente réalité euh, face à la pandémie entre le Canada et la Colombie. Le, en ce qui concerne le style de vie, je trouve que la Colombie, c'est un peu plus lent, comme le rythme. On dirait qu'au Canada... Les gens sont tellement euh, stressés, il y a beaucoup de pression, pour... il y a beaucoup de compétition aussi. Tout le monde doit faire le plus qu'ils peuvent pour, pour être pertinent, pour continuer de, de bien vivre. Alors qu'en Colombie, c'est un peu plus relax. Hein? Il, y a, il y a beaucoup moins de stress, il y a moins de pression. Aussi, je pense que l'effet climat fait en sorte que tu n'as pas besoin de courir pour arriver chez toi à cause du froid. Il fait toujours beau. Tu, tu salues toujours tes, tes voisins, tu leur jases un petit peu. Tu, ils passent comme, disons qu'ils passaient comme une demi-heure à une heure de jasette avec les gens dans leur chemin, là, en route vers le travail. Alors que nous, tu sais, c'est juste, allô, 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 tu t'arrives au travail. Ça, ça, ça fait différent. Moi, j'ai ai vraiment aimé. Euh, si vous êtes jamais allé, je recommande de visiter. C'est un beau pays. Euh, les Colombiens sont, sont un très bon peuple. Ils savent comment célébrer. Ça, c'est une affaire qu'on ne peut pas leur enlever. Je pense que c'est le pays qui a le plus de jours fériés dans l'année. <rire> Puis j'ai même entendu dire que euh, si quelqu'un allait à un festival partout dans le pays, il pouvait célébrer toute l'année longue. Donc, à chaque jour, il y a un festival quelque part en Colombie. Tu pourrais passer ta journée, dans un, ta, ton année, en fait, dans un festival. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. Ils sont très Excuse-moi, tu étais de quel côté, à quel endroit de la Colombie? Nous, on était au, on était au sud de la Colombie, mmh. presque à côté de la frontière de l'Équateur, avec l'Équateur. Département, donc la province s'appelle Nariño. Euh, et nous, on était dans la capitale de la province, ça s'appelle Pasto. C'est un, une région un peu plus rebelle, genre. Comme, ils, font, ils font des affaires un peu différentes du reste de la Colombie. Puis c'est un climat un peu plus froid. On était dans les montagnes, on, il y avait un volcan euh, à côté de la ville. Donc, c'était un peu plus froid. Il faisait entre 15 et 25 degrés toute l'année. Donc, pour ah, nous... C'est quand même euh, bien. Pour <rire> nous, c'est rien à se plaindre. Mais quand il fait 15 degrés là-bas, eux autres, hey, on, dit, on dirait qu'il fait moins 40 là, avec leur manteau euh, d'hiver, tout ça. Là. Ils ne sont pas accoutumés. Hein. Donc, moi, moi qui disais, « Ah, oh, hey, 15 degrés, tu mets un petit manteau le soir, tu es bien. » Puis eux autres, oh, il y a trop de vent. Et, et si vous étiez euh, si bien en Colombie, et peut-être qu'il y a des raisons personnelles que tu n'as pas besoin d'expliquer, pourquoi, pourquoi être rentré au Canada finalement? C'est surtout à cause de ma femme. Elle, elle vient de finir sa maîtrise euh, en Colombie. Dans le cas de Juliette, elle, elle voulait continuer avec le doctorat en littérature euh, hispanique. Parce que c'est elle, elle est, elle est écrivaine, elle publie, elle adore la littérature. Donc, quand je lui ai parlé euh, du programme d'espagnol à l'Université d'Ottawa, elle était super intéressée, euh, elle a appliqué pour le, pour le programme, elles elle l'ont accepté. C'est pour ça qu'on est arrivé en septembre, pour qu'elle puisse continuer ses études de, de doctorat. OK. Elle Aussi, est écrivaine, elle a publié? Oui, elle a publié beaucoup, elle a publié des poèmes. Elle a publié des micro-histoires. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est ça. Des, euh, des, des nouvelles, des short stories, des nouvelles? Non, des micro-stories. Des, 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 comme, tu ne peux, peux pas avoir plus que attends, 500 caractères. 
une histoire très, très courte. <rire> je ne sais, je sais <rire> on, pas. On en, 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 en anglais, c'est micro story. Ou, et en espagnol, c'est micro relato. Elle publie seulement euh, en espagnol? Oui, jusqu'à date, oui. Là, elle me regarde vers moi pour euh, traduire en anglais et en français. Mais oui, elle a publié en Argentine, en Espagne, au Mexique, en Colombie, évidemment. Euh, donc, du coup, au Canada, une fois, euh, une fois rentré, qu qu'est-ce qu que tu fais? Est-ce que tu continues tes cours à l'université euh, comme ce que tu faisais en visio? Oui, donc euh, je, là, j'ai fini tous mes séminaires. Euh, maintenant, si je vais au campus, c'est pour enseigner, euh, enseigner l'espagnol. Euh, en ce moment, je suis professeur et aussi assistant. J'ai ma, ma propre section de, de mon cours, environ 125 étudiants. Mais ouais, donc c'est surtout pour ça. Après ça, je continue avec ma thèse, continue de rechercher des participants. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal sur ce que, que je passe mon temps ces jours-ci. Et tes langues euh, principales sur lesquelles? Euh, donc, ma première langue, c'est techniquement le français. Donc, avec ma famille, on, on parle français. Français de franco-ontarien. <rire> c'est une autre région, c'est vraiment toi? Oui, oui, Ottawa, un peu à l'extérieur d'Ottawa, oui. Après ça, l'anglais que j'ai appris euh, ou que j'ai acquis, je ne sais pas à quel âge, quelque part, euh, quand j'étais enfant, regardant Les Simpsons ou la télévision, je ne sais pas. Là. Je ne sais pas comment je comprenais Les Simpsons à 5 ans. Là, mais... <rire> Et après ça, l'espagnol, j'ai commencé à apprendre l'espagnol à 23 ans. Ben, j'ai aussi habité au Chili, au Mexique, là, la Colombie pour trois ans, donc je suis pas mal trilingue maintenant. J'ai aussi fait plusieurs études en italien, mais malheureusement, euh, sans pratique, euh, ça se perd beaucoup, surtout le, le parler. Je peux quand même comprendre, euh, lire sans problème. Euh, et maintenant, j'ajoute le portugais. Donc, j'ai commencé à apprendre le portugais il y a trois, quatre mois. L'été passé. Non, autodidacte. Euh, euh, mais le dialecte du Brésil, le portugais brésilien, c'est plus, je trouve, c'est plus simple à, <rire> à communiquer. Et euh, est-ce que, donc, du coup, on va, on va rester peut-être sur tes trois langues, tu as dit le français, l'anglais, l'espagnol, avec mm -hmm. toute une diversité, avec ton italien et ton bientôt portugais qui se ouais. développe tranquillement. Ouais. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner un mot qui te décrit pour chacune de tes trois langues? Qui, qui me décrit. Qui te décrit pour ton français, qui te décrit pour ton anglais, qui te décrit pour ton espagnol, dans les questions plus identitaires, disons. C'est pas facile. <rire> C'est pas facile. Ben, je, je vais peut-être dire celui qui me revient tout de suite à l'esprit. Euh, pour l'espagnol, je vais dire souriant. Mm -hmm. Parce que j'ai l'impression que je souris beaucoup quand je parle, quand je parle espagnol. La fin de l'espagnol, c'est que tu peux, tu peux constamment parler espagnol et toujours être souriant. Si vous voyez, vous pouvez penser à hablar ainsi, il siempre está sonriendo y, y, no, y no, cambia la, la, no cambia la pronunciación. Entonces, tu vois, comme, tu peux juste être en train de parler et toujours être souriant. Donc, j'ai l'impression que l'espagnol, pour moi, c'est la langue la plus amusante, disons. Donc, ce qui fait en sorte que je pense que je souris beaucoup plus euh, quand je parle espagnol. Le français, c'est parce, parce que le français, nous, d'autres français, c'est, disons que c'est très axé sur euh, les mots, ben, plus vraiment vulgaires, là. Ils étaient considérés vulgaires dans le temps, mais 
tous les mots religieux, là, tu sais, comme Calis, le tabarnak, tu sais, <rire> le style. Donc, quand, quel mot que je pourrais utiliser pour ça? Euh, vulgaire. <rire> Est-ce que tu te sens plus vulgaire aussi? Ben, je me sens pas. Moi, je me sens pas vulgaire. Pour moi, les mots sont pas très offensifs parce que moi, je, je suis pas religieux. Mais si je pense à comme. Tu sais, je pourrais jamais dire ça devant mes grands-parents lorsqu'ils étaient vivants. C'est. Pour eux, c'était une différente réalité. Euh, tu ne pouvais pas se sacrer comme ça. Là. Alors que maintenant, c'est hostie, c'est comme un c'est comme un wow, On l'utilise presque juste comme un, un onomatopée. On l'utilise tellement. Fait moi, je me sens pas vulgaire, mais je pense que c'est encore considéré comme des des mots vulgaires, des sacrages. T'sais. Donc, pour le français, je vais peut-être dire vulgaire. <rire> pour l'anglais, l'anglais, si j'avais un mot à dire, celui-là, c'est le plus difficile. Parce que je pense que l'anglais, c'est la langue que j'utilise le plus. C'est la langue dans laquelle je suis peut-être le plus confortable à parler. Donc, je dirais euh, confort. Même le si c'est la langue que tu n'as pas appris de En premier. De naissance. Ce qui arrive, c'est euh, en Ontario, le français, c'est une langue minoritaire. Il faut quasiment que tu sois bilingue. Donc, ça, c'est la réalité. Tu, tu parles à la majorité du monde à Ottawa. Maintenant, c'est rendu mieux, mais quand je grandissais, c'était surtout l'anglais. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient bilingues. Il y avait moins de personnes qui parlaient juste français. Il n'y en avait presque pas. Donc, c'est la dynamique de groupe, tu sais. Aussitôt qu'il y a une personne dans le groupe qui ne parle pas français, bien là, tous ceux qui peuvent parler français doivent parler anglais. C'était jamais le contraire. Tu sais. Il n'y avait jamais juste une personne qui parlait français, donc toutes les autres gens doivent parler français. C'était jamais le cas. Donc, c'est tu sais, l'expérience, la fréquence de ce phénomène-là fait en sorte qu'on doit communiquer plus en anglais. En fait, moi, j'ai changé de secondaire quand j'avais, c'était quoi, 14, 15 ans. Et je suis allé à un, un secondaire anglophone. Juste pour deux ans, parce que j'étais dans une équipe de hockey, puis tous mes amis allaient à cette école-là, puis je voulais être avec mes amis. Puis... Mais après deux ans, euh, ma mère s'est rendue compte que je perdais mon français. Euh, je parlais plus français à la maison, je parlais juste anglais. Donc, elle, ça lui a fait peur. Donc, elle m'a changé à nouveau à un secondaire francophone. Puis même là, ça m'a pris comme quelques mois avant de recommencer à parler en français. Toutes mes amis disaient, hey, arrête de parler anglais, là. on parle français ici. Puis, puis tant mieux, parce que sinon, j'aurais peut-être perdu tout mon français. Donc ici, c'est une réalité, là. il faut faire attention. Euh, dans toutes les écoles francophones, dans toutes les secondaires, tu vois les professeurs ou les gens qui surveillent, donc, hey, Parle en français, c'est important. Hein? Parle en français, parle en français. Moi, quand, moi, cet âge-là, moi, je le voyais pas. On s'en calme. On peut parler français, on peut parler franglais si on veut. T'sais. Mais non, là, maintenant, je vois pourquoi ils font ça. Puis c'est une, une bonne chose. C'est une bonne idée de, de renforcer le français. Sinon, ça peut facilement et rapidement se perdre. Mais l'école que tu allais, c'est-tu une école totalement francophone ou c'était vraiment une immersion oui. francophone? C'est parce qu'il y a les deux concepts-là. OK, OK. Euh, le, le, le secondaire anglophone, il y avait un programme d'immersion, 
en français. Moi, j'étais évidemment dans ce programme-là parce okay. que je parlais déjà français. Après ça, euh, j'ai changé à un secondaire francophone, okay. l'école secondaire de la salle à Ottawa, ici au, au centre-ville. Donc, euh, c'était un bon changement dans mon cas. Et euh, ton, ton contexte, on sait du coup, est, est toujours euh, multilingue. Tu es, es constamment dans un au minimum bilingue, on va dire. Mais non, 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 multilingue, oui. Multilingue et d'autant ouais. plus avec ta compagne maintenant. Est-ce que vous parlez euh, espagnol à la maison? Est-ce que vous mélangez les langues ou vous évitez de les mélanger? <rire> Ma femme euh, me reproche toujours de ne pas assez lui parler en, en anglais. <rire> C'est juste par, par habitude, hein, parce que quand on était en Colombie, on parlait toujours en, en espagnol. Quand on avait la visite, quand on sortait... Quand on est juste les deux, des fois, ça arrive que moi, je vais, je, vais, je vais juste soudainement changer en anglais. Ou elle, elle va soudainement me poser une question en anglais, juste pour changer la langue. Pour les deux, je pense que ça n'arrive pas assez souvent. On devrait presque juste parler en anglais, surtout pour elle, qui est encore en train d'améliorer son anglais. Elle, elle aimerait apprendre l'anglais et le français. Parce que ce qui arrive, c'est quand on se rejoint avec ma famille, ben, nous, on a tendance à parler en français. Quand elle, elle est là, on essaie de parler en anglais pour qu'elle puisse comprendre. Mais ce n'est pas la même dynamique pour ma famille. C est, c est, tout, toutes nos vies, on, on se parle en français. Mais après ça, il y a aussi la femme de mon père qui ne parle pas français non plus. Donc, quand les deux sont là, c'est OK, il y a deux personnes qui ne comprennent pas beaucoup le français. Là, là, il faut parler en anglais. Mais quand il y a juste une personne... Puis, c'est pas tout le groupe qui parle. Peut-être que ça se divise comme deux à deux ou, ou deux groupes. Là, les autres peuvent parler en français. T'sais. Mais alors que quand ils parlent avec ma femme, OK, on change à l'anglais. Puis, du côté de ma famille, ben, c est, c est, évidemment, c'est compréhensible. C'est dur de, de demander à quelqu'un d'acquérir de, deux langues en même temps, en plus de ses études, en plus du travail. T'sais. Mais, euh, ouais, c'est une, une dynamique qu'on devrait améliorer. Euh, à la maison, juste parler plus en anglais, prendre plus d'initiatives. C'est juste dur de, de briser la, la coutume, hein, de, de, de toujours se parler en espagnol. C'est juste comme c'est un instinct maintenant. Donc, c'est quelque chose à, à travailler, évidemment. Question, euh, émotion. Je sais que comme tu parles français, anglais, espagnol, comment tu exprimes tes émotions en général? Moi, je pense que je peux les exprimer dans les trois langues. Euh, un peu moins en espagnol. Disons qu'en anglais et en français, je vais surtout utiliser des, des mots vulgaires, hein, des, des sacs. Euh, alors qu'en espagnol, je me sens pas trop confortable ou pas assez pour m'exprimer avec ces genres de mots-là. J'en connais quelques-uns, mais euh, j'ai l'impression que mon espagnol est beaucoup moins vulgaire. Donc, pour m'exprimer en espagnol, je dois utiliser euh, des mots qui sont pas vulgaires pour pouvoir m'exprimer. Donc, c'est peut-être, comment est-ce que je pourrais dire, c'est moins natif, peut-être, comme c'est plus le, le type d'expression qui vient de quelqu'un euh, qui, a, qui a acquis la langue un plus vieil âge. Donc, euh, en français et en anglais, euh, c'est surtout pour le, pour le sacrage. <rire> c'est comme ça, c'est comme ça. C'est la réalité, tu sais, c'est comme le, le vernaculaire, c'est comme ça qu'on parle dans la rue, tu sais. Alors que l'espagnol, je suis peut-être pas encore arrivé là. Je n'étais pas encore à, à ce stade-là de, de pouvoir utiliser des, des jurons, des mots vulgaires pour m'exprimer, pour exprimer si, mes euh, émotions. 
Parce que bon, on, on peut exprimer effectivement des émotions quand on a de la, de la colère ou autre euh, en, en jurant, certes, comme tout le monde. Mais par exemple, quand tu es triste, euh, il s'est passé quelque chose, tu pas énervé, tu es triste. Euh, tu as envie de le partager avec ta compagne, admettons, tu as, as envie de l'exprimer du mieux possible. Est-ce que l'espagnol pourrait venir ou ce sera quand même le français ou l'anglais qui viendront, ou du coup l'anglais plutôt avec elle, qui viendront euh, naturellement Oui, ben, parce que je, je peux me sentir triste dans un contexte anglais, français, espagnol. Donc, dans chaque contexte, euh, je vais, je vais m'exprimer. Mais encore, euh, même si je suis triste, en français, <rire> t'as pas <rire> ça, on revient toujours au jeu. Toujours quand même, ok. <rire> toujours. Euh, peu importe l'émotion, dans mon cas, c'est comme ça. Mais encore, euh, en espagnol, il faudrait que, faudrait que j'explique. Pourquoi est-ce que je suis triste? Qu'est-ce que je ressens? Au lieu de juste dire un juron, puis ici, tout le monde comprend. « Ah, Jérôme, il est triste, on ne le dérange pas. »« Qu'est-ce qui se passe? Là? » Et les gens, ils vont comprendre juste avec un juron. Ah, oh, il n'est pas content. T'sais. Ou même quand tu es content. Ou même quand tu es surpris. Tu peux, tout... tu peux utiliser le même mot pour toutes les émotions. C'est surtout l'expression le... faciale, corporelle. Est-ce que tu as des larmes? Est-ce que tu as un sourire? C'est plus le langage corporel, facial qu'on utilise en français et en anglais. Mais dans mon cas, alors qu'en espagnol, il faut que j'utilise plus mes mots... Euh... Faut que je m'explique un petit peu plus. Ouais. Oui, parce que comme tu disais, tu es plutôt souriant quand tu parles espagnol. C'est vrai, c'est vrai. Sauf quand je suis triste. Ouais. <rire> ça n'arrive pas souvent. Je ne suis pas vraiment une, une personne triste. Je ne sais pas, j'essaie toujours de voir le côté positif. Ou quand je vois quelqu'un de triste, j'essaie toujours de déconsoler. Ça n'arrive pas souvent que je suis triste. Ou même en colère, j'essaie plus d'être équilibré. Plus plate. <rire> Est-ce que tu penses que, disons que tu as vécu un peu partout, tu es allé au Chili, Mexique, Colombie, tout ça, euh, j'imagine que tu as eu des moments de tristesse à un moment donné. Est-ce que le pouvoir des jurons fonctionnait à ce moment-là? Non, pas vraiment. Donc, ouais, euh, tu sais, trois ans en Colombie, tu sais, je revenais euh, pour un mois à chaque année. Mais après trois ans, ouais, ça commence à te manquer là, un peu. Comme ton, le style de vie que tu avais, c'est tes amis qui venaient te voir, que tu allais voir, la famille. Euh, je commençais à, à m'ennuyer, un peu comme homesick, là, comme on dit en, en anglais, ce qui m'était jamais arrivé avant. Donc au Chili, je suis resté six mois, j'avais pas vraiment le temps de m'ennuyer. Au Mexique, c'était juste deux mois, c'était pas trop longtemps. Mais trois ans, oui, ça, ça, tu le ressens à un moment donné. C'était la première fois que je m'ennuyais vraiment d'être chez moi. Je pense que j'ai eu quelques larmes à un moment donné, mais j'étais tout seul. Je ne sais pas, ma, ma femme n'était pas là, elle était sortie ou quelque chose, puis je ressentais quelques larmes. Donc, je n'avais pas besoin de m'exprimer. Après, à, comme plus tard dans la journée, je, quand ma femme est revenue, je, on s'est parlé, tu sais. Puis je lui ai expliqué que je m'ennuyais d'être chez nous, puis que j'ai hâte de retourner. Puis... Mais ça l'arrive, ça l'arrive pas souvent. Je suis peut-être chanceux, je sais pas. <rire> C'est une, une personnalité, je pense. C'est une, une personnalité, il y en a plusieurs. <rire> Quand tu étais dans, dans tous tes voyages ou toutes tes expatriations, comme on les appelle, ou immigration, ouais. ça dépend des termes. J'avais lu quelque chose d'intéressant d'ailleurs sur le, quand on utilise expat et quand on utilise immigré, c'est clairement pas le, 
la même dynamique. Souvent, les Ok. expats, c'est un peu les blancs, euh, nous. <rire> Ok. et, et les immigrés ne sont, sont rarement blancs. Ils viennent d'Afrique, d'Amérique latine, etc. Et pourtant, on est dans un concept assez... similaire selon la manière dont a été faite l'immigration. Mais bref, c'est un sujet sur un autre podcast. <rire> Ok. Je voulais savoir si tu avais eu, dans, dans toutes tes expatriations ou immigrations, si tu avais eu des, des, des anecdotes ou des histoires drôles ou pas drôles, ça dépend de ce qui s'est passé, justement par peut-être manque de connaissance de la langue, manque d'acquisition de la langue, que ce soit l'espagnol, ou alors... justement par rapport à tes émotions de ne pas réussir à exprimer ce que tu voulais parce que ça ne venait pas dans Mmh. la réceptrice une anecdote même sur tes trois ans en Colombie euh, quelque chose qui te sera arrivé Ouais, donc, rendu en Colombie, mon, mon espagnol était quand même assez avancé. Je n'ai jamais vraiment eu de problème à m'exprimer. Mais si on regarde euh, à mon temps au Chili, par exemple. Donc, j'ai fait un programme d'échange au Chili après avoir pris deux ans de cours à l'université. Donc, on parle du niveau A1 à B2, genre, j'ai fini mon, mon niveau intermédiaire, disons. Puis, j'ai fait mon programme d'échange. Je pense pas que c'était une bonne idée. <rire> je n'étais vraiment pas prêt. Comme, prendre un cours, c'est pas la même chose que parler dans la rue euh, tous les jours, tu sais, c'est... Tu vraiment pas exposé à la culture, à la langue. Tu apprends les règles de grammaire. Rendu au Chili, je comprenais rien. J'avais de la misère à m'exprimer. J'étais dans un programme de philologie, euh, dans une des plus grandes universités de Santiago au Chili. Euh, J'habitais avec des Équatoriens, euh, deux Équatoriens, une Équatorienne puis un Équatorien, puis les deux... Euh, est en train de faire leur doctorat au, à Santiago. Puis il, il me racontait que quand qu ils avaient commencé, dans le cours, les deux devaient enregistrer leur professeur et écouter l'enregistrement chez eux le soir parce qu'ils ne comprenaient rien. On parle, de gens, on parle de gens pour qui la première langue, c'est l'espagnol. Ils sont en train de faire un doctorat. Et il m'explique ça à moi. <rire> Qui a, qui a une petite connaissance en espagnol. Tu sais, euh, j'avais aucune idée de la culture en Amérique latine. Et que eux ils me disent ça à moi, ça, ça me fait vraiment peur. <rire> parce que, parce que tu t es, t es dans un, un milieu plus académique, plus formel. Tu t'attends à ce que les professeurs, et qu'ils utilisent un, un espagnol plus standard pour accommoder... C'est complètement le contraire. Les profs, ils parlent comme les étudiants dans la rue. Donc, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, l'idée qui m'est venue à l'esprit, c'est demander à mes profs euh, de me donner plus de lecture sur le, sur le sujet. Parce que j'allais au cours, mais je ne comprenais absolument rien. Tu sais, évidemment, il y avait des diapositives, donc là, je pouvais prendre des notes, mais tout ce qui sortait de la bouche, à, à rien. Je comprenais absolument. Le chilien, c'est le chilien. Là. Pour moi, c'est l'espagnol le plus compliqué, le plus varié de tous les dialectes que moi j'ai entendus. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à travers l'histoire, ils étaient vraiment un pays isolé, avec les Andes, l'océan, le désert au nord, je sais pas. Mais c'est un espagnol très difficile à comprendre, surtout pour l'intonation, pour le vocabulaire, qui est vraiment différent. Donc, Il fallait que je lise beaucoup. Il fallait que je passe beaucoup de mon temps euh, dans l'appart, en lisant, 
Ça, c'est l'affaire la plus difficile à faire quand tu es dans, dans un nouveau pays, une nouvelle culture. Tu veux juste euh, être exposé Merci. à tout, immersé. Tu veux découvrir tout. Mais non, tu es pris dans ta chambre en train de lire des, des textes de littérature de l'Espagne du, du 18e siècle. Tu comprends absolument rien. Tu as tes dictionnaires à côté. C'est... Oh, le Chili, c'était pas gratuit. Hein. Je pense que c'est un des, des pays les plus chers en Amérique du Sud. Ce que j'avais pas recherché euh, avant. <rire> Donc, techniquement, j'étais supposé être là pour un an. J'ai duré six mois. Après ça, j'avais plus d'argent. Euh, je pouvais pas travailler à cause que les cours, c'était trop difficile. Donc, je sais pas. Je... Ça, c'était difficile. En même temps, mes, mes colocataires étaient super bonnes personnes. Là, ils essayaient de m'aider. On sortait souvent à danser, à, à apprendre à connaître la ville. Donc, c'était eux, ils m'ont aidé beaucoup à travers le processus. Donc, même là, j'étais trop occupé pour euh, ressentir tant d'émotions, comme de m'ennuyer ou d'être triste ou de ressentir une pression. Quand tu es un étudiant en programme d'échange, tu as juste besoin de passer. Hein. Ce n'est pas une affaire de « Ah, il faut que tu aies 100 sinon... » C'est juste soit tu passes ou soit tu faillis. Donc là, il y a moins de pression à, à devoir réussir. J'ai dû lâcher un de mes quatre cours parce que c'était juste trop. Mais mes trois autres cours, j'ai passé. Je ne sais pas par combien, ça n'a pas dit par pour <rire> Mais j'ai passé. C'est quand même une expérience. Ta, ta vie est... C'est quoi, quoi une vie? C'est une accumulation de différentes expériences. Fait que je peux dire que j'ai vécu cette expérience-là. C'était difficile, mais c'était quand même euh, très éducatif. J'ai appris beaucoup... Euh, de la culture euh, du chilien. Maintenant, quand, quand je rencontre un ou une chilienne, euh, je m'entends super bien avec. Euh, je, je me rappelle encore de quelques termes, des mots qu'ils utilisent, puis oh, les autres, ils adorent ça. ça quand ils m'ont dit ça, qu'eux, ils devaient enregistrer, ça, ça m'a ouvert les yeux. Là. Je, oh, non, je, dans quoi est-ce que je me suis rentré? <rire> dans quoi est-ce que je me suis inscrit? <rire> Mais j'ai survécu. <rire> je sais pas comment. Donc maintenant, tu comprends mieux le chilien. Hein. Je pense que oui. Mais ça, c'était en, en 2015. Ouais. Euh, ça fait quand même 7 ans. Mais oui, euh, il y a quelques termes, voyons, cachai, euh, des vocabulaires. Là. Un chum ou une, une blonde, c'est un polo, là, polo. Là. Carreter, c'est faire la fête. Il y, a, il y a beaucoup de mots qui reviennent souvent dans leur dans leur espagnol, puis euh, ça, je m'en rappelle un petit peu, là, ouais, de quelques termes. Donc, c'est le fun de l'utiliser de, de temps en temps avec des Chiliens, Chiliens ici au Canada. Est-ce que tu as encore contact avec ces personnes-là d'Équateur, des colocs? Euh, oui. Là, ça fait longtemps que je ne les ai pas visités. Euh, Peut-être la dernière fois que je les ai vus en Équateur, à Guayaquil, c'était il y a trois ans. Ouais. Okay. Ça, c'est quand je faisais le voyage en Colombie. Euh, C'était moins cher d'arriver en Équateur et ensuite prendre un autobus. Juste, juste traverser l'Équateur. C'est un bus de nuit. Tu arrives en Colombie le lendemain matin. Donc, ça, 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 ça fonctionnait bien. Il fallait juste endurer un bus de nuit. Endurer? <rire> ben, tu sais, un autobus, ouais, c'est oui, pas plus confortable non plus. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. J'essayais de dormir. Tu dors. 
Ce n'est pas les gens. Ouais. Non, moi, moi en fait, j'ai de la difficulté à dormir pendant des voyages. comme un, un vol de nuit, là. Oublie ça, là. J'aurais besoin d'une pilule pour m'aider à dormir, là, quelque chose. Non, c'est juste le bruit, l'air climatisé, euh, tes, euh, je sais pas combien de pieds des heures. Je sais pas, moi, je, moi, je, je peux pas dormir, Dans un, dans un autobus, c'est difficile aussi, tu sais, ça, ça bouge, puis il y a des gens qui écoutent leur reggaeton dans l'arrière, puis ça fait n'importe quoi que ça veut. Là, Et c'est pas... Euh, moi, j'ai l'expérience du bus de nuit euh, au Mexique. OK. De, euh, à l'époque, c'était Guadalajara, à, à Saltillo, qui est près de Monterrey. Euh, mon expérience, autant il n'y avait pas grand monde dans le bus, OK. mais j'aurais peut-être préféré... <rire> Justement, parce qu'on avait été, on avait été arrêté euh, trois fois, deux fois par la police, une fois par les militaires. Et oh, on sait bien que dans ce pays, plus oui. tu vas vers le nord, c'est peut-être pas la bonne idée. Il faut, il faut sortir ouais, de l'autobus, il faut fouiller tout. Et... Ouais, non, ouais, ouais. c'est une expérience assez euh, un peu traumatisante, honnêtement, parce que j'avais, euh, les auditeurs ne le voient peut-être pas, un peu sur la photo, mais j'avais les cheveux longs aussi, euh, aussi à l'époque. Okay. Je n'ai pas le profil euh, du, du Mexicaine. Alors, Guadalajara a quand même des origines allemandes. Donc, euh, je trouve, ils, ont, ils ont des Mexicaines et des Mexicains avec des yeux de couleur, avec les cheveux plus châtains, mmh. disons. Donc, oui, mais vers le nord, il n'y en a pas. Ou peu, du moins. Ou c'est des étrangers comme moi. J'étais avec une amie mexicaine de l'époque et euh, j'allais en fait dans sa famille pour découvrir euh, Saltillo et voilà, le nord du Mexique. Et ouais. moi, moi, je ne me suis pas posé trop de questions. J'aurais peut-être dû... Et puis, on... par la police, quand on s'est fait arrêter, il euh, n'y avait rien de particulier, il ne s'est rien passé de spécial, c'est juste que ça nous fait arrêter un bon moment et puis on a recommencé. Par contre, quand on a été arrêté par les militaires, je, je dormais, j'arrive à okay. dormir dans les bus, <rire> un peu moins dans l'avion aussi, et je me suis réveillée avec la main d'un militaire dans mes cheveux. <rire> <rire> c'était oh, euh, ouais. bon, quand je dors je dors et quand je me réveille je me réveille qu'à moitié je suis encore à il y a, moitié il y a en personne direct là c'est ça ah, et non, la, non, la, non. la première chose que, que j'ai dit c'est qu'est-ce que tout ça on se passait en espagnol c'est qu'est-ce que vous faites et euh, en espagnol euh, à ce moment-là j'étais encore au début de mon voyage au Mexique donc j'avais pas encore euh, acquis toutes les expressions et les intonations mexicaines ouais. donc, euh, donc après c'était différent mais à ce moment-là c'était ça et du coup euh, bah, je lui ai dit dans mon espagnol euh, bah, qu'est-ce que vous faites euh, non <rire> et sur le moment et puis après on se réveille un peu dans la situation avec les lumières du bus et tout et là, je me dis attends attends tu vas vers le nord du Mexique tu es une femme tu es juste avec une amie et finalement okay. euh, de... quelqu'un qui pourrait te protéger de toute façon euh, t'as un militaire qui a la main dans tes cheveux <rire> Tu, tu, et tu lui ouais. demandes euh, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Quoi. Et après, je me suis dit, oula, attends, euh, calme-toi. Juste la main, effectivement, je préfère qu'elle soit retirée, ça serait plus agréable. Et ouais, ouais. au final, il ne s'est rien passé de plus. Il a cherché dans mon sac, je... peut-être qu'il cherchait de l'argent ou un truc comme ça. Mais j'avoue que sur le moment, je me suis dit, mon Dieu, s'ils me font descendre que moi du bus, c'est fini, quoi. je ne sais pas ce que je vais devenir. Ouais, et là, partie, et Je suis arrivée à Saltillo et là, j'avais ma famille, euh, ma belle famille, euh, qui me dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas Reviens tout de suite à Guadalajara. Et puis moi, je voulais juste passer euh, quatre jours euh, dans une famille mexicaine, en fait. Ouais, ouais. Ça s'est très bien passé, en fait. Mais okay. deux semaines plus tard, sur cette même zone, il y avait des... Ça fait un peu cliché, mais ça reste vrai sur la frontière il y avait des cartels qui étaient au niveau de, du voisinage de, de la famille de cette amie. Donc, euh, en fait, j'ai eu de la chance sur cette période quand même. Et je me suis, je suis rentrée à Guadalajara, j'ai fait, bon, 
réfléchis un peu avant de prendre des destinations n'importe comment. C'est juste, c'est des pays où il faut, il faut presque que tu sois toujours un peu alerte. Tu peux Ouais. jamais, comment dire, pas être complètement conscient. Des fois, tu te lâches lousse, là, tu vas au bar, tu vois, puis tu t'amuses. Mais quand tu es dans un pays comme la Colombie, comme le Mexique, il faut presque toujours que tu, tu sois un peu alerte de ton environnement, qui est là, qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce que aussitôt que tu arrêtes d'être un peu alerte, n'importe quoi peut arriver. Quelqu'un peut, peut profiter de toi. Ils savent qu'on a de l'argent ou on a plus d'argent qu'eux. Euh, Ouais, voilà, plus ouais, que ouais, 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 on n'est pas les plus riches, mais on vient, on vient d'un autre pays. On, on, est des, on, est des, on est blancs, on est privilégiés comparé à eux. Il faut toujours, et surtout pour la femme, c'est encore plus dur. Il ne faut, faut, faudrait pas voyager toute seule, il ne faudrait pas voyager pendant la nuit, euh, parce que sinon, hey, quelqu'un peut être chanceux toute sa vie, ça prend juste un moment moment. de malchance pour que tout termine. Donc, moi, c'était aussi une réalité en Colombie. Quand on sortait avec les amis de ma femme, on était à un bar juste à quelques coins de rue de la part. Ils disaient, euh, moi, je suis un peu fatigué. Je suis comme, ah, moi, je, vais, je vais rentrer chez nous, vous autres, continuez. C'était ma femme avec deux de ses amis, deux femmes. Puis là, les, les trois me regardent, c'est comme, euh, tu t'en vas où? Je, ben, je, je m'en vais à la maison, je m'en vais me proposer. Ils sont comme, euh, non, toi, tu t'en vas pas nulle part. Je, ben, ben, pourquoi? Ben, parce que c'est dangereux ici, Jérôme. On n'est pas au Canada ici. Ouais. <rire> On ne peut pas juste sortir dans la rue trois femmes, dans la nuit. Okay? Je suis comme, ah oh, oui, c'est vrai. Je suis complètement désolée. Tu sais, moi, ça, tu sais, pour nous, au
Et ça, c'est génial aussi de pouvoir vivre aussi libre euh, sans, sans se préoccuper euh, trop de, de s'il y a quelqu'un derrière, euh, à côté, euh, de si tu dois aller plus vite, euh, <rire> de ne pas parler. Oui, pour, pour moi, l'exemple le plus simple, c'est avoir ton cellulaire euh, sur la rue. Par exemple, ma femme, chaque fois que quelqu'un l'appelait puis on était dans la rue, il comme « Désolé, je suis dans la rue, je te rappelle plus tard. » Juste parce qu'il euh, y a tellement plein de motos, des gens qui passent. Elle, elle s'est fait voler son cellulaire sur la rue, je pense, trois fois dans sa vie. Euh, puis Pasto, c'est même pas le, la ville la plus dangereuse avec le plus de pauvreté non plus. Là. Mais c'est juste, si tu manques quelque chose, il y a juste quelqu'un qui peut passer en moto puis juste te prendre ta sacoche ou ton cellulaire ou des fois, ils ont même des couteaux. Des... Ils arrêtent juste au milieu de la rue. Il y a même des caméras. Tu vois ça sur Facebook partout. Là, des gens qui, qui publient des vidéos de caméras de quelqu'un qui arrête la personne avec un couteau. Hey, « Donne-moi tout ce que tu as. » Puis ils s'en vont. Puis... Fait que c'est juste... Ça, c'est juste un, un exemple super simple de, de te faire voler. C'est juste un cellulaire. C'est un nouveau cellulaire. Qui... Oui, ouais, par exemple, moi, j'ai toujours ma montre connectée. Je sais très bien que... Je pourrais pas le faire euh, si j'habitais encore en Mexique ou quoi que ce soit. Je ouais, pourrais non. pas avoir ma montre connectée. Non. Ouais. À moins de vivre dans des quartiers, là, comme dans des prisons dorées. Euh... Les, les euh, clôturées. Ouais, closed. Euh, C'est quoi? Euh, comment t'appelles ça en français? Des, des, des quartiers. Euh... Moi, j'appelle ça des prisons dorées. C'est des prisons, mais... Où tu passes à travers le garde là, pour ouais. rentrer sorti. Voilà. <rire> Euh, c'est des résidences privées, euh, oui. mais plus encore, ouais, c'est assez, ouais, assez particulier. Tu, tout à l'heure, tu parlais, euh, alors toi Cassandra, tu parlais de bah, quand tu n'avais pas eu le droit de, de parler, de t'exprimer dans, dans finalement le pays qui correspond à tes origines et, et une langue que tu parles depuis, depuis petite, et ça, ça a remis en question quand même pas mal de choses de, de ton identité. Euh, on se posait la question, euh, Jérôme, si dans, dans tes trois langues parlées au quotidien, tu te sentais la même personne ou si en fonction de, de ce que tu parles, de la langue que tu es en train de parler, tu sens un changement identitaire C'est rentré en, en profondeur dans... Dans, dans, dans toi-même, ouais, ouais. ouais. Euh, je pense que côté identitaire, je pense pas que je change euh, beaucoup. Je pense que je suis la même personne, c'est juste j'utilise un, un différent code. Euh, mais c'est clair qu'il y a des différences dans la manière qu'une personne communique dans ces différentes langues. Euh, il y a beaucoup d'études qui ont, qui ont démontré que... Je pense même qu'il y a une étude par un Canadien sur le bilinguisme, euh, comment que les gens euh, ont tendance à parler soit plus haut ou plus bas, comme le ton euh, d'une langue à l'autre. Évidemment, ils vont utiliser une langue dans certains contextes et une langue dans d'autres contextes, comme par exemple quand on parlait d'émotions. Peut-être qu'ils parlent en anglais, mais leur première langue, c'est le français. Ils vont peut-être juste sacré en français, après ça, revenir en anglais. Euh, ça, ça m'arrive des fois aussi. Mais côté identité, je pense pas. Je pense que je suis la même personne. C'est peut-être, comme je disais, plus au côté comme prononciation est un peu différent. Mais ça, je ne pourrais pas. Je ne serais pas moi-même. Il faudrait demander aux gens qui, qui communiquent avec moi dans des différentes langues. C'est peut-être ma, ma superviseur, Hélène, pourrait vous dire. Je... Un nouveau, nouveau sujet de thèse, peut-être ben oui, ah oh oui, alors ça, euh, l'identité, c'est un domaine assez populaire de nos jours, oui. surtout avec tout le, le multilinguisme. Les, les gens veulent savoir euh, qu'est-ce qui se passe euh, au côté psychologique, hein? comment est-ce que ça, ça l'affecte, 
la personnalité. Ben, L'exemple que j'avais donné, tu sais, plus souvent être souriant, tu sais, peut-être que ça, ça, ça fait en sorte que je suis peut-être, je sais pas, peut-être que les gens autour de moi ressentent l'énergie plus positive, plus amusante, c'est que le français ou l'anglais, par exemple. Je me suis jamais senti vraiment différent d'une langue à l'autre, si ça, ça répond à la question. Ben, bien sûr. Euh, ouais. nous, nous, on avait d'autres conclusions pour nous en tant que tel, euh, okay. mais, mais on a eu euh, des différents invités, on a eu aussi différentes réponses. Où la, la première réponse était un peu la tienne, c'est non, non, je, je me sens, en tout cas dans le ressenti, je me sens pareil. Ouais, ouais. Euh, nous, ça nous avait surpris, mais finalement, à force de discussion, on se rend compte que euh, bah non, tout le monde ne vit pas la même expérience du fait d'être euh, plurilingue. Et c'est ça qui, qui est riche aussi. Est... Il, il y a peut-être une, une affaire, je, peut plus, je suis beaucoup plus curieux en espagnol, hein, parce, évidemment, parce que ce n'est pas ma première langue, c'est quelque chose que j'ai acquis que j'ai acquis plus tard. Donc, côté comme grammaire, vocabulaire, je suis beaucoup plus curieux. J'observe beaucoup plus l'espagnol parler, communiquer des différentes personnes que je rencontre. En français et en anglais, ça se passe beaucoup moins. Euh, ça, disons que ça m'intéresse moins parce que tu, tu le prends pour acquis. C'est quelque chose que tu, tu, tu utilises toute ta vie. Alors que l'espagnol, c'est et même si je l'apprends depuis dix ans, c'est quand même quelque chose de, de plus de nouveau, disons. Donc, peut-être que mon identité change de ce côté-là. Tu sais, je suis beaucoup plus curieux en ce qui concerne les expressions, le vocabulaire, pourquoi est-ce qu'ils disent comme ça et non comme ça, puis c'est quoi la différence. Puis... Donc, souvent avec mes amis colombiens, équatoriens, chiliens, tout ça, euh, on rentre dans des, des débats de de grammaire, de, de prononciation, de, de vocabulaire, tu sais, de tout et de rien concernant la langue. Juste parce que tu sais, j'ai l'impression que je suis un étudiant à vie de l'espagnol. Je ne me considère pas un étudiant à vie du français et de l'anglais, même si évidemment on apprend des nouvelles choses tout le temps. Je ne me considère pas comme un étudiant du français et de l'anglais, mais je suis un étudiant à vie de l'espagnol. Même si maintenant j'enseigne l'espagnol à l'université, même si j'ai un meilleur espagnol que beaucoup de, de Colombiens, de nos amis en Colombie, je, encore, je, je me sens encore comme si j'ai beaucoup à apprendre. Comme un enfant ou un adolescent peut-être euh, dans l'apprentissage, dans l'acquisition de, de ces compétences-là? Oui, la seule différence, c'est je pense que pour un enfant ou un adolescent, on dirait que l'éducation, c'est comme obligatoire, genre, on dirait que c'est comme c'est pas quelque chose que toi tu choisis, c'est mmh. le système éducatif qui, qui est imposé c'est oui. imposé sur, sur tous les étudiants alors que quand tu es adulte là tu prends tes propres décisions puis ça, ça, ça change la vision de ton apprentissage on, on peut parler de, de méta-apprentissage comme, oui. comme apprendre comment apprendre et ça, il y a beaucoup de motivation qui joue là-dedans. Euh, D'autres raisons, tu sais, si tu as, si as un copain ou une copine qui parle la langue, si tu veux aller voyager, si tu veux travailler dans ce pays-là. Disons que c'est pour moi, c'est très différent quand tu es adulte. C'est toi qui as choisi ça. Disons que ça peut presque être une passion. Donc, tu vas constamment vouloir apprendre, t'améliorer. C'est pour, pour, pour ça que pour moi, c'est un peu différent de l'apprentissage chez les enfants ou chez les, chez les ados. 
quand tu es adulte, tu prends la décision de choisir ça. Ouais. J'imagine aussi que toutes les compétences linguistiques que tu as acquis au fur et à mesure ont eu un impact sur ton travail en ce moment, parce que tu as appris le français, l'anglais et l'espagnol totalement différents, différemment. Oui, bien, surtout euh, dans le contexte de Canadiens qui apprennent l'espagnol. Moi, premièrement, moi, je suis passé à travers le même système, le même programme. Euh, je me rappelle de mes cours, je me rappelle de tous mes profs. Puis là, maintenant, de, de m'imaginer de l'autre côté, ça l'aide mes étudiants parce que moi, je sais ce, ce qui me posait problème à cause que je connaissais le français et l'anglais. Puis, ah, l'espagnol, c'est pas la même chose. Puis pourquoi? Puis moi, j'étais toujours l'étudiant qui me posait la question pourquoi. Puis maintenant, je comprends de l'autre côté, le côté du professeur, c'est la pire question. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, OK? On n'est pas des experts en étymologie. On ne connaît pas l'évolution de Milan, de la, du, du mot Amen. OK? Je <rire> suis pas un expert. Quand on, quand on commence, on ne demande pas pourquoi, on demande comment. OK? Mais euh, je pense que ça l'aide beaucoup mes étudiants euh, qui sont aussi, tu sais, euh, qui parlent aussi le français et l'anglais, ou les deux, ou qui, qui sont en train d'apprendre l'espagnol. Je pense que je comprends plus comme leur point de vue. Donc, ça doit évidemment influencer la manière que j'enseigne et la manière dont ils apprennent de, de mes enseignements. C'est certain. Ça doit aider. Est-ce que tu t'imaginerais, euh, sans toutes tes langues, admettons tu es dans ton contexte franco-ontarien et tu restes dans ton contexte franco-ontarien, est-ce que tu arrives à, 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 à projeter quelque chose euh, avec euh, uniquement, si on peut dire, juste uniquement ouais, le ouais. Euh, Unilingue, ou est-ce que c'est monolingue? monolingue? Non, je ne peux pas parce que euh, moi j'ai été chanceux dans ma famille, on a, on a vraiment une culture de, de voyage. J'ai voyagé beaucoup depuis, depuis que je peux m'en rappeler. Donc, à cause de cette culture familiale-là, c'est impossible pour moi de juste connaître une langue, de ne pas être curieux à propos des autres cultures, des autres langues. Je ne m'étais jamais, jamais imaginé en tant que prof de langue quand j'étais jeune. Ce n'était pas mon rêve. Mais non, c'est ben ça. Mais... Ça a du sens, ça a beaucoup de sens, ça correspond beaucoup à, à ma culture, à comment j'aime vivre ma vie, euh, en, en découvrant, en explorant différentes parties du monde, différentes cultures et, et en même temps en apprenant différentes langues. Je pense que je suis rentré dans les langues quand on a fait un voyage en Europe avec quelques amis, un voyage de vélo, on, on allait d'un pays à l'autre, puis c'était toujours moins qui arrivait à comprendre et qui traduisait à mes, à mes amis, peu importe dans quel pays on était. Je pense que là, je me suis dit, comme, OK, j'ai peut-être un, un talent avec les langues. Ou... Donc, c'est là où j'ai décidé d'étudier l'espagnol et l'italien, juste parce que à l'Université d'Ottawa, un programme en espagnol, le, je pense que l'espagnol, c'était le seul programme, à part l'anglais et le français, où tu pouvais recevoir un, un diplôme pour ta licence, pour ton bac. Les autres, c'était tout comme une majeure, comme le système de majeure mineur. Donc, moi, je, moi, je voulais étudier l'italien parce qu'on avait passé comme un mois en Italie, puis je, je commençais à devenir bon en italien. Euh, mais en Italie, il n'y avait pas un bac, il n'y avait pas comme un, un diplôme pour le bac. Donc, j'ai pris espagnol avec une mineure en italien, puis c'est là où j'ai commencé ma, ma, ma carrière dans les langues. 
à travers tout ce que tu nous as raconté, si tu avais un, un conseil à donner aux auditeurs ou auditrices, ce serait quoi? En ce qui concerne... La vie en général, ta profession, le tout, là. La vie en général, ben, je pense que je, je l'ai déjà dit, tu sais, pour moi, une vie, c'est une accumulation d'expériences. Euh, donc, pour moi, c'est juste de vivre le, le plus d'expériences que tu peux. C'est parce que c'est, je sais pas, moi, moi je crois pas à la réincarnation. Moi, je pense qu'on a une, une vie, on a une chance de faire ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire dans notre vie. Puis, je pense que pour vivre le plus d'expériences possible, il faut quand même garder un, 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 esprit, euh, un esprit ouvert, hein? open-minded, c'est euh, ça, un esprit, un, un, être ouvert d'esprit, hein? pour pouvoir vivre différentes choses, euh, apprendre. Pour moi, apprendre, c'est la plus belle chose euh, qu'un humain peut faire. Fait que si on... Si on continue de découvrir, si on continue de vivre des différentes expériences, on apprend constamment. Je pense que c'est ça la beauté de la vie, pour moi. C'est sur ces belles paroles. <rire> Alors, on, va, on va terminer le podcast et on va terminer d'abord en te demandant bah, quels sont tes projets en cours, comment on peut te contacter si on a si, si envie et si nos auditeurs ont envie de te contacter. Donc, moi, je suis vraiment nul avec les réseaux sociaux, malheureusement. Euh, J'ai un numéro WhatsApp, euh, mais sur, c'est surtout par courriel. Moi, je suis, je suis un dinosaure comme ça. J'ai un compte Facebook, euh, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Il y a des gens qui m'écrivent sur Messenger, donc ils peuvent m'ajouter sur Facebook. D'habitude, je confirme. Mais sinon, euh, ouais, j'ai pas les autres. J'ai pas Twitter, j'ai pas Instagram, j'ai pas Snapchat. Je sais pas s'il y en a d'autres. Pour, pour <rire> moi, c'est déjà une distraction, le WhatsApp et le, et le Messenger. Je ne veux pas avoir plus de distractions que ça. Et est-ce que tu as de nouveau d'autres projets peut-être? Ou est-ce que le, le gros projet, de toute façon, c'est la thèse qui est déjà beaucoup? Ouais, donc il y a. C'est un, un projet qui traîne un petit peu, ça fait un petit bout qu'on qu travaille là-dessus, c'est euh, sur les jurons euh, chez les bilingues anglais, français au Canada. C'est un sondage sur quand est-ce que les gens utilisent les jurons, surtout comme côté émotionnel ou avec qui ils utilisent plus de jurons, des, un sondage du genre. Et il y a un deuxième sondage qui regarde euh, sur comment offensant et chaque parole, et chaque juron pour les participants. Donc, tu as une liste de jurons en français, tu as une liste en anglais, et c'est sur une échelle de 1 à 5. Hein. Le 5, c'est extrêmement offensant, et le 1, c'est aucunement, c'est pas offensant du tout. Donc, euh, ça, on a les données, on a les participants, c'est juste une question de, de terminer d'écrire l'étude et de la publier. Là, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu sais, c'est les jurons. Tu sais, on, ça fait vraiment partie de, de notre vernaculaire. Donc, c'est un autre projet qui, qui est intéressant. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais c'est juste... On, on, on pourrait savoir maintenant c'est quoi les mots les plus, les plus offensants en français et en anglais ici au Canada. Oui, parce qu'ils sont très différents de, oui. de nos jurons ici. Oui, 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 non, c'est certain. Le... Oui, exactement. Donc, nous, on s'est basé sur 
une liste. Je pense qu'on on a fait un sondage avant l'étude avec des gens d'un peu partout au Canada pour faire la liste, comme c'est quoi les jurons qu'ils entendent le plus. Et à partir de ces données-là, on a créé une liste en français et en anglais sur les termes qui sont utilisés au Canada. Je pense que les résultats vont être intéressants. Encore, je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais ça va être une autre connaissance <rire> sur, sur comment on utilise les jurons au Canada. C'est encore, euh, on va apprendre. Ben oui, ben oui c'est toujours euh, l'apprentissage. <rire> c'est ça. Et ben, je vais terminer en te remerciant, Jérôme, d'avoir pris le temps euh, de ce podcast avec nous. J'étais euh, ravie d'avoir de, de tes nouvelles déjà, parce que ça fait un moment. <rire> ben oui, et, et, également, et, et merci beaucoup pour de, de l'invitation. C'est toujours un plaisir de, de dialoguer avec vous. <rire> ça m'a fait plaisir aussi de te revoir, Jérôme. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais euh, j'apprécie le fait que tu explores constamment. T'es tout le temps là à l'aventure, puis je trouve que c'est quand même une qualité très intéressante à avoir. Puis euh, je te remercie d'avoir euh, nous avoir permis d'explorer ton monde, d'explorer les aventures qu'on a que tu as eues au travers euh, de ta vie. Et euh, ça a été un plaisir de te revoir. C'était un bon plaisir également. Merci beaucoup. Et on va remercier nos auditeurs, nos auditrices de nous avoir écoutés à nouveau. N'hésitez pas à partager, à, si vous avez des questions, vous êtes intéressé par euh, la recherche de Jérôme, le contacter ou nous contacter aussi. Vous pouvez nous écouter bientôt dans un prochain épisode.